0: Undankbar. Ist für dich das Gute deines Lebens selbstverständlich? So und, in, und wenn du jetzt den Kopf schüttelst und sagst, nee, das ist es nicht. Meine Rückfrage. Warum sollte ich dir glauben? Anders ausgedrückt. Woran sieht man in deinem Leben, dass das Gute nicht selbstverständlich ist? Sieht man es überhaupt oder ist das einfach nur so eine Art innere Einstellung, die du zu diesem Thema hast? Weil ich meine Folgendes, wenn du undankbar bist, was ist das Gegenteil von Undankbarkeit? Dankbarkeit. Also darf ich dich fragen, bist du dankbar? Und wenn du sagst, ja, an welcher Stelle? Wo zeigt sich in deinem Leben Dankbarkeit? Wo ist die gute Gewohnheit, Gott zu danken? Und darf ich dir die Frage stellen, wofür du eigentlich dankst? Wann hast du das letzte Mal in einem größeren Maß mal umfänglich für dein Leben und alles, was da drin ist, gedankt? Oder sind wir nur Leute, die ganz grundsätzlich denken, ja, es wäre gut, dankbar zu sein, Undankbarkeit ist schlecht, aber dass ich Gott mal, mal dass ich auch nur mal drei Minuten investiert habe, um Gott für Dinge zu danken in meinem Leben. Das habe ich irgendwie lange nicht mehr gemacht. Du kannst dich ja selber fragen, wann hast du das letzte Mal auch nur zehn intelligente Dank Dankesanliegen an Gott gebracht. Einfach nur zehn Stück. Ich will gar nicht mehr. Zehn Stück, wo du einfach mal überlegt hast, zehn Dinge, für die ich dankbar sein könnte. Hast du das irgendwann gemacht? Oder sind wir die, die einfach immer nur sagen, danke Gott? Wisst ihr, wie banal das ist, wenn wir Lieder singen, wo drin steht: ich danke dir? Weil wir haben ihm doch noch gar nicht gedankt, wenn wir singen, wir danken dir. Ist euch das aufgefallen? Nur zu sagen, ich danke dir, ist noch kein Dank. Dank wird es dann, wenn ich sage, ich danke dir für. Dann habe ich dir, ja, wenn, wenn du einfach nur sagst, danke, ja, wenn ich nicht weiß wofür, ja, stell dir vor, du rufst einen x-beliebigen Menschen an, den du nicht kennst, der geht ran, hallo, und du sagst, ich danke dir, und legst wieder auf. Dann hast du, dann, der weiß überhaupt nicht, was er damit anstellen soll. Ja, wofür denn jetzt? Und oft gehen wir genau so mit Gott um. Gott, danke. Und wahrscheinlich würde sich Gott wünschen, dass er einfach mal hört, wofür. Und als Menschen wissen wir doch, dass Dank erst da anfängt, wo ich sage, hey, ich danke dir dafür, dass du mir ja, heute Morgen noch einen Kaffee mitgebracht hast. Fand ich ganz, ganz großartig, ja, zur Gebetszeit. Bekam, hab nicht damit gerechnet, fand ich super. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass du mir einen Kaffee mitgebracht hast. Das ist ein Dank. Und wenn wir sagen, nee, wir sind nicht undankbar, meine Frage zurück, bist du wirklich dankbar? Oder bildest du dir nur ein, dankbar zu sein? Und es ist ja keine große Sache, zu überlegen, ja, vielleicht macht das was mit mir, wenn ich jeden Tag anfange, an irgendeiner Stelle darüber nachzudenken, wie ich meiner Dankbarkeit Ausdruck geben könnte. Du könntest ja auch mal eine Liste machen. 100 Sachen, für die ich in meinem Leben dankbar bin. Wäre doch mal schön, ja? setzt man sich bei einem Eheabend mal zusammen und sagt, hey Schatz, wir wollen mal 100 Sachen aufschreiben, die einfach, wo ich einfach froh bin drüber. Und das kann ja von mir aus mit dem Wetter anfangen ja, und kann mit FSK 18 Themen aufhören. Das ist ja völlig okay. Einfach mal so das gesamte Spektrum. Wäre doch einfach mal toll. Einfach mal, dass man sieht, wofür bin ich dankbar. Und man kann das Gott bringen. Ihr merkt, ich, ich wiederhole mich in, diesem, in diesen Vorträgen. Ich möchte euch dazu bringen, genau zu lesen und Dinge zu tun. Unheilig, das ist auch so ein Punkt. Wenn man ein Leben führt, das von Dingen geprägt ist, die Gott einfach nicht will. Dass wir, dass wir ganz bewusst sagen, wir streben aber nach Gerechtigkeit, hatten wir schon. Lieblos. Unversöhnlich, der Punkt ist auch schön, weil ich das tatsächlich nicht verstehen kann, wenn, wenn Menschen in Gemeinde leben, aber... Da ist dann ein Streit, da ist Knatsch in der Gemeinde und man ist nicht bereit, das zu klären. Unversöhnlich. Ganz, ganz arger, übler Punkt. Weil der Herr Jesus dazu in der Bergpredigt sagt, wenn wir nicht dazu bereit sind, Dinge miteinander zu klären, dann brauchen wir nicht irgendwelche Opfer bringen. Du brauchst nicht beten, du brauchst in der Gemeinde nicht mitarbeiten, du brauchst kein Geld spenden, du kannst einfach, du kannst einfach alles liegen lassen, wenn du nicht bereit bist, mit deinen Geschwistern einen Streit zu klären. Gott möchte deinen Dienst und dein Opfer nicht. Es ist ihm in gewissermaßen ein Greuel, solange du nicht bereit bist, mit anderen Christen einen Streit zu klären. So einfach ist das. Und jetzt überlegt mal, was das bedeutet. Darüber muss man sich Gedanken machen. Das passiert nicht einfach, dass man so ein, so ein Mensch wird, der sich, der sich mit solchen Themen beschäftigt. Ihr müsst irgendwo Zeit frei schaufeln, wo ihr darüber nachsinnt. Unversöhnlich hatten wir. Verleumder, ja, das ist wieder der, der schlecht redet. Unenthaltsam. Das sind Leute, die, die unbeherrscht sind, zügellos sind. Leute, die ihren Emotionen unterworfen sind, die sich selber nicht im Griff haben. Und ja, hier werden... Heiden beschrieben. Hier wird die böse Welt beschrieben. Ist mir schon klar. Aber einfach nur zu sagen, haha, das sind die da draußen, bedeutet nicht, dass es bei mir anders ist. Es kann sogar sein, dass das bei mir ganz genauso ist und dass, wenn ich die Liste durchgehe, und das könnt ihr ja mal für euch machen, dass ihr dann irgendwann einfach mal für euch durchdenkt, was trifft eigentlich auf mich zu? Man kann so eine Liste lesen und einfach überlegen, welcher Punkt springt mich an? Herr Jesus, bitte zeige mir durch deinen Geist, welcher Punkt mich betrifft. Das wäre die Frage. Und wenn du einen Punkt hast, dann fängst du an, an diesem einen Punkt zu überlegen, was wären drei Dinge, die ich tun könnte, um hier sofort etwas zu ändern. Und dann nimmst du dir einen raus und fängst an, an diesem einen Punkt zu arbeiten. Dann hat dieser Vortrag etwas für dich gebracht. Wenn du das nicht tust, dann ist es völlig egal, ob du dir Sonntagvormittags einen Vortrag anhörst oder nicht. Unenthaltsam, grausam ja oder wild, zuchtlos könnte man auch übersetzen. Das Gute nicht liebend. Spannend. Ja, bin ich jemand, der das Gute liebt? Verräter oder Betrüger, das ist das, wie Judas sich verhalten hat. Unbesonnen. Bin ich jemand, der gerne nachdenkt? Aufgeblasen. Ja, bin ich so ein überheblicher Typ, der denkt, er weiß eh schon alles besser? Mehr das Vergnügen liebend. Als Gott An der Stelle will ich Schluss machen, obwohl es weitergeht. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Das ist wahrscheinlich ein Stück weit die Sünde unserer Zeit. will sagen, wir leben in einer Zeit, die absolute Spaßkultur darstellt. Dieses Gönn dir was, genieße, spring aber bitte von, von einem... Von einer Freizeitbeschäftigung zur nächsten. Und dazwischen bitte gar nicht erst groß aufhören, dass man sich schon in den Social Media da immer noch ständig seine Reize gibt. Tak, 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 tak. Und wenn du dann Leute fragst, sag mal, hast du auch, auch Gott lieb? Also wenn du jetzt überlegen musst, ist der Besuch im Fitnessstudio für dich befriedigender als die Begegnung mit Gott? Ist, wenn du dich um deine Bienenvölker kümmerst, ist das befriedigender als die Beziehung mit Gott? Wenn du Und jetzt such dir irgendwas aus, was du hast und das ist mir völlig Wurst, ob da jetzt Autoschrauben drin ist oder Urlaub machen oder die Enkel besuchen oder such dir irgendwas aus, wo du sagst, das ist mein Vergnügen. Das ist das, wo ich drauf hin, hinlebe. Das ist das, wo ich, wo ich merke, boah, das, das ist mein Leben. Und lasst uns ganz vorsichtig sein. Wir leben in einer Zeit, in der es darum geht, Spaß zu haben. Wir leben dann und wir fühlen uns als postmoderne Menschen lebendig, wenn wir selber tun können, was wir selber wollen. Und zwar genau so, wie wir es wollen, ohne dass uns ein anderer reinredet. Und wo, wir, wo jeder so ein bisschen versucht, sein, seine eigene, sein eigene, seinen eigenen Spaß zu definieren. Und ich habe nichts gegen einen Ruhetag, ich habe auch nichts dagegen, dass wir uns ausruhen und viel Freude haben. Der Prediger spricht davon, dass Freude das ist, was Gott uns schenkt, mitten im Leid, mitten in den Mühen des Lebens. Ich bin voll dafür. Aber es kann passieren, dass wenn ich ehrlich bin, die Begegnung mit Gott mir weniger Freude bereitet, dass ich Gott weniger liebe und dass ich weniger bereit bin, Geld, Zeit und Fokus zu investieren auf Gott, also auf irgendwelche Vergnügungen, auf irgendwelche Spaßveranstaltungen. Und wenn das passiert, an der Stelle habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem, weil ich anfange, ein Götzendiener zu werden. Weil die Sache selber, in die ich dann Zeit und Geld und Grips und Hoffnung investiere, die wird mir zum Gott. Und ich möchte euch einfach nur bitten, diese, diese Beschreibungen ernst zu nehmen. Ich kann nicht euer Leben leben. Ich merke nur, dass diese Welt mich jede Woche versucht, das Vergnügen mehr zu lieben als Gott. Jede Woche. Auf die eine oder andere Weise. Und wir müssen, weil wir diese U-Boote sind, wir müssen sehen, ja, dass wenn irgendwo so ein kleiner Riss ist, dass wir den gestopft kriegen, dass das Wasser draußen bleibt. Sonst kommt die Welt in unser Leben rein. Und am Ende singen wir noch davon, wie heilig und dankbar wir sind, aber wenn jemand uns kennenlernt, wird er feststellen, naja, ihr lebt eigentlich wie die da draußen. Ihr habt nur so, eine, so einen Zuckerguss, so einen christlich-kulturellen Zuckerguss außenrum. Ihr habt so zwei, drei Veranstaltungen, mit denen ihr euch so ein Feigenblatt gebastelt habt. Aber eigentlich lebt ihr wie alle anderen. Und das wäre irgendwie, das wäre irgendwie falsch. Das, das, das würde, da würde Paulus sagen, Macht das nicht. Weil wenn wir leben wie die anderen, dann sind wir die anderen. Und das, das sollten wir nicht sein. Amen. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.